0: Erzène Radio. Les Rencontres de Julie Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RZN Radio. Je reçois Olivier Arvise et on parle de son dernier roman « Écoute la plus tombée ». Donc on parle de choix de vie. On mm -hmm. parle également d'amour. Absolument. Hein, un thème qui est récurrent euh, dans tes œuvres, mm -hmm. de tous types notamment. Euh, dans ce roman-là, donc on a parlé d'Antonio, le Torero, euh, mais elle rencontre également Ascunto, André, André, on peut parler aussi d'André euh, par rapport à la relation qu'il a avec sa sœur, donc Rita. Mm -hmm. Elle, Carmen, ne pense pas que ce soit une bonne chose que Rita reste avec lui dans ce café-là. Euh, Qu'est-ce qu'elle cherche dans l'amour à part le désir de fuir son destin pour se construire Est-ce mmh. qu'elle ne cherche pas déjà autre chose
1: Je crois surtout que Carmen, avant de, de, de se prendre des TGV en pleine poire, parce que c'est un peu ça qui lui arrive, une succession de TGV <rire> oui. lancés à grande vitesse en, 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 en pleine pomme, elle porte des jugements. Comme souvent, les gens en souffrance qui refusent de se remettre en question, oui. ils ont des idées toutes faites comme Absolument. ça. Alors, euh, euh, ce que tu fais toi, et, et, et c'est une façon de ne pas de ne pas justement se confronter se à soi. Exactement, on sait qu'en montrant du doigt, on détourne l'attention de soi. Facile. Voilà. Donc je crois que cette colère, voilà, tout l'alimente, tout peut l'alimenter. Un détail, un, une plante posée au mauvais endroit peut alimenter la colère de Carmen à partir du moment où, 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 où elle ne s'est pas encore euh, confrontée à, à son propre destin. Elle en veut à la terre entière et probablement parce qu'elle elle souffre tout simplement et qu'elle a la sensation d'avoir perdu de longues années oui. en étant euh, la docile petite Carmen. Je ne sais pas
0: trouver. Quelle serait ta définition de l'amour
1: Moi, j'imagine l'amour euh, comme quelque chose euh, de en métamorphose personnelle, personnelle permanente. C'est un beau lapsus, ça tient.
0: <rire> On va le garder. <rire> <rire> euh,
1: les êtres sont en, en perpétuel changement, donc la relation doit l'être aussi. C'est une remise en question permanente, c'est quelque chose qui nécessite, comme un petit moteur nécessite de l'essence, d'être rempli, d'être d'être chouchouté aussi. Mm -hmm. Je crois que dans la vie, rien n'est facile et que l'amour fait partie des choses difficiles.
0: Ça travaille comme un autre.
1: Voilà, exactement. En tout cas, ça demande un engagement, comme chaque chose ouais. qui permet d'en de, faire naître d'encore de, plus belle.
0: Exactement. Donc, euh,
1: voilà, je suis quelqu'un d'assez passionné, d'assez entier. Euh, euh, et, et à la fois, j'aime cette idée que l'amour se transforme et devienne une sorte de... de est amoureuse, paisible oui. sur la fin de vie. J'aime beaucoup hum. voir euh, des vidéos de, de gens très très âgés, euh, d'amoureux très très âgés qui dansent ou qui partagent des, des moments de grande coquinerie. <rire> c'est quelque chose que je trouvais perdument rafraîchissant et je me rends compte que c'est probablement parce que c'est l'un de mes fantasmes.
0: T'as de l'agaper comme dirait Platon, le stade de l'agapé. Voilà, euh, Pour lui voilà. euh, soit son, son conjoint, mais également pour la terre entière. Mmh, Peut-être. C'est quand même très, très noble <rire> ouais, comme but. Et quelle serait ta définition du couple optimal Alors, tu as déjà un peu répondu, mais dans le quotidien. Donc, euh, s'épauler, comme tu disais, voilà, évoluer ensemble, se respecter. Non, je
1: crois que la seule façon... Euh de faire durer une relation, c'est d'apprendre à tomber amoureux des défauts de l'autre. Mmh, oui. Voilà, et de, et, et, et de qui, les admirer
0: même peut-être. Ouais, ou admirer au moins qui nous fassent sourire.
1: Voilà, au, au moins, au moins qui nous amuse ou qu'on y trouve une voilà quelque chose de voilà bon, garder y a des limites, une une, hein. une fraîcheur bien sûr. Le ronflement <rire> euh, à, à 90 décibels est, est une est... limite.
0: Par exemple. <rire> On va se retrouver juste après une pause musicale avec Olivia Ruiz et on parle d'amour aujourd'hui. Les rencontres de Julie Merci d'être toujours à l'écoute sur Airzone Radio et je reçois aujourd'hui Olivia Ruiz. Alors justement, comment t'y prenais-tu pour mettre un peu peut-être, on peut dire, de gaieté dans cette famille Comment étais-tu enfant Quel genre de petite fille étais-tu
1: alors, de mère en fille, on est, nous, nous sommes assez joueuses. Donc, je n'avais pas spécialement besoin de mettre de la guette et je te laisse imaginer comme tous les personnages, les figures d'un petit café de village, on a mené déjà plein. <rire> et ma grand-mère et ma mère, ont cette même, on partage des choses, on a les mêmes mains, les mêmes jambes et, et la, la même façon de taquiner.
0: D'accord. Voilà,
1: donc euh, les vieux du village aujourd'hui me racontent comment ils il se faisaient des blagues improbables avec ma grand-mère. Ma mère est une fait, fait tout le temps des petites blagues euh, très enfantines et très amusantes. Je te donnerai un exemple. Par exemple, on a des potes qui arrivent à dîner dans le sud chez chez eux, chez mmh. mes parents et puis elle elle va faire le sketch de dire Attends, on va les vaner, elle va éteindre toutes les lumières, on va tous se planquer. Voilà. <rire> Avec les gens qui se disent Mais on s'est planté de jour. Voilà. Des trucs ça donne de, de bonnes de... idées, ça. Assez. Voilà. <rire> Mais voilà, elles sont d'une grande drôlerie. Donc peut-être que, que j'ai hérité en partie de, leur, de ce côté très enfantin de, de faire des blagues et que, effectivement, au café, je, je faisais mes premiers pas. Pour faire marrer la compagnie, c'est vrai que j'étais un petit peu la petite danseuse, la petite... On raconte que je faisais de très bonnes imitations, mais apparemment ça s'est perdu dans les années.
0: Oh. Oui, donc déjà, euh, une ambiance joyeuse. Mm -hmm. euh, Joyeusement bordélique, comme je l'ai dit ah bah, dans ma, dans voilà. ma chanson « Je traîne des pieds très... ». Oui, exactement, qu'on connaît que trop bien. Euh, donc comment... Tu construis, petite fille, donc tu baignais dans ce climat-là. Euh, toi, tu voyais le côté joyeux un peu de ta maman. Également, euh, la passion pour la musique de ton papa, mm -hmm. qui était euh, chanteur euh, pour les orchestres, dans des balles. Mm -hmm. donc, il t'a fait chanter une chanson en espagnol, qui t'a fait vibrer. Mm -hmm. Mais euh, il t'a aussi transmis vraiment cet amour pour la musique Tu chantais avec lui lorsque tu étais petit, Il t'a emmené dans des, dans des spectacles des Chez loges. nous, la, la musique est partout
1: euh, le père de ma maman était un incroyable chanteur. Jusqu'à la fin, jusqu'à 97 ans, il chantait avec un vibrato hors du commun. Alors, il était ouvrier agricole ou projectionniste, il n'a jamais exercé le, le, le job de chanteur. Mm -hmm. Par contre, dès qu'il y avait une fête locale, on le faisait monter sur scène et on lui demandait de chanter du Rolio Iglesias. <rire> ou... Voilà. Donc, euh, ma maman est une passionnée de danse, euh, mmh. elle m'a fait regarder très jeune West Side Story, on a dû le regarder euh, de nombreuses fois toutes les deux. Tu as
0: pris des cours de danse, tu as commencé par danse, théâtre, mmh. pas par la musique, d'ailleurs. Non, c'est
1: vrai, c'est vrai. Alors Un petit peu de piano, mais j'ai vite baissé les bras. Mmh. Donc, oui, il voilà, y, y a quelque chose qui est, euh, qui est partout. Mon tonton, André, euh, dont je parle aussi dans la chanson, je traîne des pieds, et batteur. J'ai un cousin bassiste. Il y a quelque chose qui est très naturel, la danse aussi. Mon grand-père m'a appris à danser la valse, Quelle chance. le paso doble, la java, bah, au bal de village. Quoi, je m'arrêtais un instant comme j'aimais ça, et puis, et puis je, je, je lui volais quelques, je volais à ma grand-mère <rire> quelques danses. Ah. <rire> Donc des arts familiers
0: déjà. Ouais, mais un, une, tu purement dans dedans. le plaisir. Mm -hmm. Voilà,
1: vraiment dans rien de sans objectif. D'ailleurs, moi je Enfin, chez nous, ça n'existait ça existait pas d'avoir des velléités de, de, de célébrité, ou je sais pas. Pour moi, le métier de chanteur, c'était faire comme mon père, monter dans un bus rempli de musiciens, partir faire un concert, revenir à la maison. Ah oui. donc, euh, donc voilà, il y avait quelque chose de naturel.
0: Que s'est-il passé alors après Pour que tu te dises, ça va peut-être être ça... Euh ma ligne de vie, euh, c'est mon but, mon objectif. Est-ce qu'il y a eu vraiment ce, cette conscience-là ou, ou ça s'est fait naturellement avec, par exemple, non. la Star Academy En 2001 ben Oui,
1: parce que du coup, moi, je me destinais à devenir comédienne et metteur oui. en scène. J'ai fait des études de théâtre, j'ai intégré ma première troupe à l'âge de 12 ans. Donc moi, j'étais vraiment partie... Finalement, c'est ça que j'ai appris. Le métier que j'ai appris, c'est celui de comédienne oui. ou de metteur en scène, plus que celui de chanteur. Mais j'ai toujours chanté, mon père était chanteur. Il me corrigeait à la maison quand il m'entendait chanter faux. Je me rappelle une fois j'ai dit je vais monter sur scène avec toi. Il me dit bah, quand tu sauras chanter toutes les notes de cet album de Moran, je, je te ferai monter sur scène avec moi. Comme on aurait dit n'importe quoi, n'importe qui. Mais moi, j'ai pris au mot. Et le jour où je Olivier, on veut Olivier, on, on veut savoir. Attention, on veut savoir. Suspense, suspense. De cet album, <rire> il m'a pas fait chanter avec lui. Ah ben voilà. Alors j'ai dit, OK, su. donc celle-là très haute, je l'ai. La très basse, là, je l'ai aussi. Écoute, Olivier. OK, d'accord. What Ben non. Ben non. Bon, Olivier peur. nous a
0: tout dit. Plus de surprise après la pause musicale. <rire> mais bon, on se retrouve tout de même. A tout de suite. Les rencontres de Julie. Merci de nous écouter aujourd'hui avec Olivier Ruiz. Donc, la musique, une histoire de famille. Tu as d'ailleurs chanté le titre El Silencio avec ton frère Toine en 2015, c'est bien ça C'est ça. Donc, une histoire de famille. Ça suit. C'est-à-dire que tu fais carrière, tu as fait carrière. Et est-ce que tu chantes encore avec ton père Peux-tu nous parler de ce duo avec ton frère alors, fabuleux.
1: Mon frère est psychologue oui. interculturel avec des migrants mineurs isolés donc mm -hmm. on, on reste quand même dans notre sujet mais euh, la musique est une passion alors lui il ne veut surtout pas être connu il trouve que c'est vraiment la purge, ça ne l'intéresse pas mais il veut faire des chansons et c'est un auteur extraordinaire qui a notamment un dernier album qui s'appelle Madre Méditerranéa, que je trouve incroyable, qu'il a fait avec Vincia. Oui. Tous les bénéfices de ces albums sont reversés à des associations.
0: D'accord. Donc
1: voilà, c'est une démarche encore très particulière pour mon Il frère. Il
0: a fait l'objet de, de documentaires aussi, de plusieurs documentaires, ton frère ouais,
1: Oui, c'est ça. C'est un personnage improbable. Hein. Euh, pour te la faire courte, à 14 ans, euh, il est en mode euh, Kaira de village, jogging Lacoste, euh, découverte du rap, skyrock à fond. Donc là, on est il y a très longtemps, en 94. Et, euh, et puis il arrive et il nous dit euh, voilà, autant dire les gangsters à Marseillette, il n'y en avait pas des masses ça <rire> n'était pas trop <rire> couleur locale et euh, voilà, je veux un billet d'avion pour partir en Tunisie on était là avec mes parents mais il a craqué lui, bah ben, va bosser, paye-toi ton <rire> et en fait, c'était la première étape ou disons, la prise de connaissance pour mes parents et moi de ce qu'allait devenir cet homme euh, il voulait un billet pour aller euh, travailler dans un orphelinat pendant deux mois à l'âge de oh. 14 ans
0: voilà, Incroyable. il s'est donc Magnifique. payé le billet
1: parce qu'il ne voulait pas nous dire ce qu'il voulait aller faire. Magnifique. Et puis, une fois qu'il s'est payé le billet, on a bien évidemment su. Et ça a commencé comme ça. Ensuite, il a descendu 4000 km sur l'Amazon en radeau. Oh euh, le, 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 qui est le record euh, voilà, euh, avec un de mes cousins à deux oui. euh, Voilà, il est allé former des psychologues pour psychologues sans frontières en Haïti après les événements à la rap -thérapie, qui est sa discipline
0: oh, favorite oui,
1: c'est un, 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 un garçon qui force l'admiration, hein, vraiment
0: oui. en toute objectivité ça, sœur, de grande sœur, vous êtes tous polyvalents <rire> oh, je crois que l'auteur
1: de la famille c'est vraiment lui, ah oui. même s'il a pris un autre chemin <rire> euh, et, et, il est assez bluffant ouais. pour le peu de temps qu'il passe dessus en ayant <rire> tant de choses autres à faire
0: et en parlant de, de trouver son style notamment dans la chanson euh, est-ce que tu te tu te révoltais un peu contre les euh, comment dire contre la chanteuse type que tu devais être Est-ce que tu avais une identité déjà assez forte quand tu étais par exemple adolescente Donc à l'époque où on se rebelle un peu quand on sait pas encore tout le monde. Mm -hmm. Est-ce que tu as trouvé ton identité même un peu musique enfin, Si on peut dire ça comme ça, à cet âge-là, tu as peut-être pas le recul. Mais tu savais déjà que tu avais un univers assez... Est-ce que tu avais du caractère euh, Dans ce que tu voulais faire, tu revendiquais déjà euh, certaines choses
1: euh... Je me rends pas compte, bizarrement, moi j'ai le souvenir d'une femme complexée, enfin euh, d'une jeune femme complexée, timide, alors que euh, autour de moi on a l'air de dire que je m'affirmais beaucoup, alors que moi j'avais j'ai une sensation vraiment de de quelque chose de très intérieur pendant mes années d'enfance et et, et d'adolescence. Donc bon voilà, comme la mémoire est, est canaille, euh, <rire> on, on, on ne saura jamais. Mais euh, mais en tout cas c'est sûr que j'avais des goûts affirmés. Je oui. détestais des choses et j'en adorais d'autres. Mmh. Ça, c'est sûr. Mais je suis passée par plein d'étapes. Euh, J'ai d'abord découvert le rock avec des rencontres. C'est les potes, ce sont oui. les potes. Voilà. Je me rappelle qu'une copine arrive avec une cassette de Nirvana et je suis au CM2. C'est un choc pour moi. <rire> incroyable, alors qu'il va mourir euh, très Bain. peu de temps après. Oui. Voilà, il y a des épisodes comme ça, ensuite je tombe en, amoureuse d'un garçon qui m'emmène dans des rêves et, qui, et du coup je, je rencontre la musique électro, j'ai 16 ans, c'est un choc pour moi. Oui. Je me mets à faire des kilomètres pour aller écouter tel ou tel DJ. Euh, voilà, Donc vraiment... tu aimes tout, tout style de musique Oui, je j'ai je, pas euh, et en littérature c'est pareil, oui. pas, je peux pas dire que j'aime. Alors j'ai... une une addiction particulière pour euh, pour les musiques de films. Mmh. C'est ma collection de vinyles. Je, il a bien fallu choisir où où elle devait s'arrêter la collection. Donc je suis sur vraiment les musiques de films, et comédies musicales de de Broadway des années 30 à à nos jours. Oui. Mais euh, mais sinon non, je peux très bien je peux très bien chez moi écouter un Rosalia, un Afex Twin et puis euh, et un je sais un Ennio Morricone. Euh, D'accord. Sans problème.
0: Ok. Donc, tu n'imposes pas qu'un seul style de musique à écouter au sein du foyer. Non, et d'ailleurs, j'écoute
1: vraiment. <rire> euh, non. Euh, de, finalement, euh, tout sauf la musique qui, me, qui ressemble à la mienne. Je crois que c'est assez bizarrement. Merci, Olivia. On se retrouve après une courte pause de musique.